0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro con múltiples derivados, y ya me corrigió hace ratito, no nace. Porque muchos de los que... Pues empezamos a identificar el pequeño cerdo capitalista, Sofía, gracias por estar con nosotros en The Coffee. Pensamos que todo surge a partir del libro, pero en realidad tiene un comienzo mucho más romántico, por así decirlo, incluso más emprendedor, que fue tal cual un blog.
0: De hecho es muy curioso porque ahora que dices que muchos conocen Pequeño Cerdo Capitalista por el libro... Hay otros que conocen Pequeño Cerdo Capitalista ya por el canal de YouTube, que ya es lo último claro. que hicimos, ¿no? Pero sí, efectivamente, en febrero de 2008 eh, empecé un blog que se llamaba... Originalmente no tenía el título, fíjate. Eso ocurrió un poquitito después, como unos meses, pero eh, finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios. Y después ya le pusimos el banner que decía Pequeño Cerdo Capitalista. Y eh, empezó en Blogger. O sea, imagínate tú la prehistoria del asunto que de plano, ni la plantilla, creo que conseguimos la más fea que pudimos encontrar. Si dijeron, a ver, ¿cuál es la más fea? Y eso escogimos. De por sí, Blogger no tenía ninguna
1: bonita, ¿eh?
0: No, pero también yo, bueno, era un horror de... El, el blog era bastante feito, pero bueno, se le echaba ganas. Y, y, era, y era un momento como pre-redes, pre-producciones de Instagram, pre-producciones de YouTube, donde de verdad creo que el texto, si si, si el contenido era bueno... Como la gente no estaba acostumbrada a tanta belleza de las redes, todavía te lo aguantaba bastante bien, ¿no? Entonces, empezó justamente como un blog que yo hacía un poco porque me aburría en la redacción. Yo era editora de Portada del Economista y en los tiempos muertos entre que te pasan, entre que la Junta de las 5, que era algo que existía cuando yo trabajaba en periódicos, no sé ahora cómo funcione, y, y ya que te pasaban la información para ponerla en portada y para editarla y etcétera, pues sí podían pasar varias horas, ¿no? Entonces, en ese momento yo en vez de salirme a fumar o a echar el café o lo que sea, blogueaba.
1: Empezaste a ser productiva, el ocio productivo que el ahora me gusta productivo.
0: hablar de eso. Sí, porque era, de verdad era un hobby. O sea, yo fue muy curioso porque trabajaba primero en finanzas personales. Me encantaba esa sección. ...pero tuve algunos problemas con el editor... ...entonces eh, José Manuel Herrera me rescató... ...y me mandó a Valores y Dinero a reportear... ...que me seguía gustando... ...pero ya no escribía sus temas... ...y cuando me fui a... ...ya a, a la parte de editar portada... ...ya definitivamente no escribía... ...entonces lo extrañaba... ...y esta era mi forma... ...de todo lo que no llegaba a las páginas del periódico... ...ponerlo en algún lugar... ...porque yo sí veía que mis amigos... ...si seguíamos así... ...toda esta generación íbamos a quebrar... ...a nosotros y al país, ¿no?
1: A mí sabes algo que me gusta... ...mucho de tu historia cuando conozco gente que estaba contigo en el Economista... Eh antes de que dieras ese salto. Como
0: Pablo Escobedo, que le mandamos muchos saludos por si nos escucha. Como Pablo Escobedo,
1: <risa> incluso aquí está Iván Pérez ah, también, Iván. que te conoce. bueno, ¿no?
0: sí, y justo Iván era de los pocos que me tocó en esa etapa de supergrilla con el economista, que era de mis pocos aliados, entonces también, digo, sí, están los dos, Pablo y...
1: Sí, porque yo sé que no tenías tantos aliados, e incluso muchas veces me decían, no, pues es que era casi casi una becaria cualquiera, y no lo digo por mal, todos en algún momento somos becarios, en fin, hay una estructura, pero a mí lo que me gusta de tu historia es justo eso. Es como no necesariamente está establecido el camino, ¿no? Tienes que claro. seguir siempre los mismos escalones porque hay veces que sientes que te falta muchísimo. Esa es la estructura que te imponen las corporaciones. En cambio entramos a una sí. etapa donde tú de pronto como si hubieras encontrado un atajo, ¿no? Porque fuera más fácil, sino simplemente porque un side project, un hobby... Después se hizo side project y después se hizo... Pero versión, ahí está lograste chiste.
0: Yo pensé pasar. que lo que te decían era que era una becaria que había pasado a editar portada, pero no, o sea, la verdad, digo, más bien, en ese sentido sí un poco, o sea, no exactamente porque yo ya era reportera, Ajá. ya había pasado por todo el camino. Y lo que pasó fue muy simple, ¿no? El editor se quedó, o sea, al que era el editor de valores y dinero, lo pasaron de director general y no tenía equipo. Uh -huh. Y era la persona que veía como más confiable y que tenía como más ganas de hacer cosas probablemente. Lo del blog, siento la verdad, honestamente, que es como más, o sea, ha... Mucha gente sí le causaba un poco de ruido de cómo ser periodista, ser una reportera, porque yo ya publicaba en Expansión. De hecho, el blog, la idea vino de, de los reportajes de Expansión. De hecho, ayer conocí al, al chico que hizo la reseña por la que descubrieron el Pequeño Cerdo Capitalista y él me ubicaba más por Cuo, o sea, okay. y sabía que existía el blog. Pero la verdad es que el blog era, para su momento, súper leído. O sea, teníamos cien visitas. Cuando, al mes Al mes Cuando seguramente Eso no tenía ni la página Del economista claro, ¿no? Completo claro. Entonces este Y sí También en el medio periodístico Pues habrá quien te pueda Hacer ese comentario Porque también son envidiosillos Entonces Les pasa esta parte En la que Yo sí si, yo siempre creo que Esto que dijiste De un atajo Es real O sea Hacer el mismo camino Que todo el mundo hace No es así como el, La mejor decisión Porque vas a acabar Donde todo el mundo acaba Probablemente Si yo hubiera Me hubiera dedicado Solo a hacer mis notas O solo a editar la portada pues estaría en donde una trayectoria normal de periodismo me hubiera llevado en ese momento. Pero siempre hacer un proyecto propio, aunque te salga o no te salga, porque aprendes muchas cosas. De hecho, El Pequeño Cerdo Capitalista ni siquiera fue mi primer proyecto propio. Mi primer proyecto propio se llamaba Ediciones Privadas Planta Carnívora y quería hacer una editorial privada con amigos para hacerle libros a la gente que quiere hacer libros pero no los quiere publicar uh -huh. necesariamente, sino a lo mejor algo más chiquito para sus amigos o para las tres librerías chiquitas que sí les interesa su tema o etcétera. Pero bueno, ahí hubo muchos errores en el camino y nunca sucedió. Pero eso me enseñó muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ese es un buen punto. Si alguien quiere tomar un atajo, tiene que empezar a hacer proyectos propios. Sí, más que atajo es
1: trazar tu propio camino. No, no convertir el proyecto de la empresa o la estructura de la empresa en tu proyecto. Porque me parece que bajo ese esquema todavía nuestra generación creció. Donde como que te iban diciendo, bueno, vas acá, vas acá no se había roto tanto como ahora que ya la gente sabe que puede emprender quizás en exceso y entonces ya nadie quiere como no, trabajar no pero incluso ¿no?
0: en una misma empresa o sea yo creo que dentro de la misma empresa si incluso la gente que sí quiere trabajar en empresa también tiene que tener proyectos personales para descubrir que le gusta o hasta para contribuir a la empresa. O sea, a mí mucha gente me dice es que no me aumentan el sueldo y les digo bueno, viéndolo desde acá, la forma que te aumentan el sueldo hay solamente dos caminos. O sea, porque es una operación matemática en muchos sentidos. ¿no? Entonces es si le estás ahorrando dinero a la empresa o le estás generando más dinero a la empresa por alguna razón, pues te pagan más. Si no, si tu puesto lo puede cubrir cualquier persona, te pagan lo que hay en el mercado. Entonces, digamos que esto de los proyectos propios y de no trazar tu propio camino es tanto para intrapreneurs como para entrepreneurs o sea, la gente que sí va a poner su negocio, va a hacer su propio proyecto, va a hacer lo que sea, y para la gente que dentro de una empresa quiere crecer.
1: Y que las propias empresas también deberían incentivarlo, digo, en Estados Unidos ya se da mucho, pero en México, por ejemplo, hablando de esta cultura envidiosa, celosa, muchas veces tú empiezas con otro proyecto y lejos de querer apoyarlo... Pues te hablan de conflictos de interés, eh, eh, a veces se sanciona el emprendimiento en vez de incentivarlo.
0: Claro, y ahí es donde es interesante como que cuál es el giro que le das a tu, a tu proyecto, porque incluso el, los proyectos personales pueden ser negocios o pueden ser simplemente voluntariados o pueden ser generar comunidades que a lo mejor hoy no sabes cómo vas a monetizar. Y no, sí, hay como un tema de cangrejismo, pero yo creo que ahí, yo justamente esa parte del economista la veo muy padre porque creo que este ambiente como Cerril y como con esta idea de, de ay pues si nomás más es un blog y tal a mí fue lo que me dio la pauta para decir yo ya no quepo aquí claro. y eso estuvo bien o sea la verdad es que si yo me hubiera quedado ahí me hubiera... O sea, justo yo pienso si a mí me tocó una época muy difícil del economista me tocó esta época en la que los compraron entonces los dueños de toda la vida los compraron este, los de grupo cultural y y entonces era un cambio de cultura llegó un asesor que como que en realidad lo que quería era quedarse como director editorial y metió muchísimo conflicto adentro y tal pero yo fue una etapa espantosa para mí pero en el si yo no me hubiera salido El Economista nunca hubiera escrito Pequeño Cerdo Capitalista o sea nunca hubiera tenido el tiempo digo el blog sí lo hubiera medio seguido probablemente pero cuando llegó la propuesta del libro yo me había ido a hacer una maestría si esto no hubiera pasado a lo mejor hubiera postergado lo de la maestría y, en el, y entonces escribí el libro a la mitad de mi maestría.
1: Esta parte importante del conflicto de la que hablábamos sí, antes de empezar el podcast. no hay
0: historias sin conflicto, tal cual.
1: Sí, sí, sobre todo esos momentos en los que tú tienes que tomar eh, decisiones. Incluso ayer Juanpa Zurita en los Elliott Awards hablaba de eso, de la próxima vez que te sientas perdido no hagas lo fácil. Y, y es un poco cierto, es, escoge... O atrévete a tomar decisiones y muchas veces ese valor para tomar decisiones está en, en el conflicto, en el punto de quiebre.
0: Sí, o sea, a mí yo lo que es como curioso con el blog es que yo había encontrado algo que verdaderamente me importaba más allá. O sea, como que es curioso, pero a los 24 años, que a la edad que yo tenía, tener un puestazo como era el que yo tenía, si sí sí te mueve mucho y dices, ay, voy a dejar todo esto por a ver qué pero eso fue padre, o sea, como que el hecho de que me empujaran a dejar eso me sirvió mucho para decir, ok, voy a hacer un alto y me voy a ir a estudiar lo que según yo llevo dos años diciendo que no voy a estudiar o sea, que quiero estudiar pero todavía no lo hago y estando allá, teniendo este proyecto fue cuando llegó lo del el libro de Pequeño Cerro Capitalista o sea, no me, yo no lo busqué, me, me llegó pero me llegó porque había estado trabajando en algo, ¿no? entonces, creo que al final el conflicto te hace crecer o sea, a mí las grillas que me tocan en El Economista ya cualquier cosa que, me, que viene respecto a grilla, pues me hace los mandados. Entonces yo he crecido risa.
1: mucho también entre tanta grilla ya. ya Depende soy porque, o sea, ah, <risa>
0: digo no sé, yo digo que yo lo procesé y que por eso uh -huh. me ayudó a crecer. Hay gente que no lo procesa y que se queda atrapado o que vuelve a hacer los mismos errores. Yo me he, he enfrentado a otro tipo de organizaciones después de la del economista más grande. He trabajado más con la editorial. Es más, he trabajado ahora ya con dos editoriales distintas y las dos. Una tiene como una obra mucho más creativa, la otra es como mucho más burocrática y ahí es donde vas entendiendo pues qué es lo que tienes que hacer en cada caso.
1: Este proyecto del que hablabas, el anterior al pequeño cerdo capitalista que tiene que ver con la publicación de libros, tú ubicas a Tucker Max, eh, él escribió I Hope eh, They Serve beer In Hell y haz de cuenta que... ...tal cual hoy tiene una empresa... ...dedicada a self-publishing... ...es decir...
0: ...ah no, y esa era una tendencia que venía... Mm. ...o sea lo del self-publishing... ...incluso en México ya hay muchas plataformas... ...que hacen crowdfunding de libros... ...que lo mezclaron... ...y que puedes publicar tu libro... ...y ellos hacen... ...ya, ya se dan cuenta que el problema... ...no era fonderlo sino distribuirlo... ...ya hacen hasta distribución física... ...entonces no estaba tan errada... ...de para dónde iba el mundo ¿no? Tal vez... ...en ese momento... Eh, ...yo no conocía tanto de la industria... ...que eso es algo que creo que es un error... ...de cualquier persona que quiera hacer un proyecto que es que siempre, siempre, siempre creemos que no hay competencia, ¿no? O creemos que no claro. hay antecedentes. Siempre hay antecedentes y siempre hay competencia. Lo que te falta es información normalmente. Y si no hay competencia es que de verdad no hay mercado. Entonces, aguas, uh -huh. ¿no? A lo mejor no es un buen proyecto. Entonces, probablemente si hubiera investigado un poquito más, también me hubiera clavado por ese lado. Mis errores fueron mucho más básicos que no leer la tendencia con ese, con ese editorial. Uh -huh. Primer error, me asocié con un amigo que es un artista increíble, pero al mismo tiempo, el tema del artista de informal, ver Rinchudo, my way or the highway, ¿no? Así como que se hacen las cosas, como yo digo, no se hacen. Y, este, y pues no jalo mucho. Y luego mi primer cliente era el chavo, que uno de los chavos que siempre tuvo como un amor secreto por mí en la prepa. <risa> y en realidad no quería que yo le publicara su libro, lo que quería era enseñarme sus poemas. Entonces teníamos juntas y juntas de lo del libro.
1: ¿Y eran buenos sus poemas no, al menos?
0: No, no, eran era poemas de vampiros. Pero este, <risa> imagínate, y él también fue visionario porque si lo hubiera hecho antes antes a lo mejor le hubiera ganado a él sí podría pero... ser
1: y tú menospreciándolo tal vez menospreciándole, ahora multimillonario ya hubieras dicho no, no bueno al final qué también éxito. Él se
0: desvió de su camino todo. pero bueno pero el caso es que eso eso justo te enseña no o sea que como que el siguiente paso cuando la siguiente vez que traté de trabajar con alguien pues ya las cosas estaban mucho más claras yo tenía mucho más claro hacia dónde iba no entonces creo que es, es o sea todas estas cosas te enseñan y y no fue tan conflictivo lo de, lo de ese proyecto que terminara Porque también a lo mejor yo no tenía el ímpetu para seguirle ¿no?
1: Y también lo cierto es que hay momentos Hay emprendimientos Como dices, eh, en broma, esto de los poemas de vampiros Es cierto que hay que saber el momento perfecto para lanzarlo Porque te puedes adelantar demasiado a la curva Yo te diría, por ejemplo, en el caso de Juan Fútbol se podría decir que pasa eso, pasó eso. ¿Por qué? Porque empiezas a generar como nadie contenido para plataformas sociales, tiene muy buenas interacciones, pero tienes que en todo ese proceso evangelizar a las marcas sobre esta tendencia, sobre esta nueva oportunidad para aprovechar el contenido en redes sociales y poder eh, tener presencia de marca, ¿no? Claro. Tú haces todo ese proceso y después, ya que tú estás cansado como de picar piedra, llegan otros competidores que replican tu modelo, pero ya sin tener que pasar por todo este por desgaste. El ¿no? Exacto. Y
0: te te pushtrapean. Pero eso yo no lo veo necesariamente mal, porque creo que al final los nuevos, o sea, sí, hay un libro súper interesante de... High Growth, que tiene todas las entrevistas con los que han lanzado Airbnb, Dropbox, etcétera, y justo te dicen, sí, o sea, lo que tienes que hacer es apañar mucho mercado rápido, porque si no, justo alguien se puede aprovechar. Y
1: sacar negocio rápido, además. Para...
0: Se puede aprovechar de lo que tú ya sembraste, pero también creo que eh, es casi más, o sea, lo del timing yo lo veo un poco menos importante que, el de, que la parte de ser constante y observar, o sea, porque en nuestro caso, pues sí, o sea, ahorita Pequeño Cerdo Capitalista tiene 10 años, y hace 3, 4 años, o, o más bien, al año siguiente que salió el libro, salieron tres libros de finanzas personales y después han salido más y ahora hay gente que en redes está haciendo cosas increíbles en, en, a nivel de diseño, a lo mejor de contenido un poco menos, ¿no? Pero que, que están haciendo cosas muy padres para finanzas personales, pero justo nosotros no hemos dejado una referencia por cómo abordamos ciertas cosas, ¿no? O sea, para mí, un poco los contenidos de Pequeño Cerdo Capitalista son un iceberg, o sea, la gente ve la parte sencilla, la parte que entiende y la parte procesada. Pero todo el trabajo de, de quitar la complejidad del de tema de fondo, eso es lo que hacemos nosotros. Lo que pasa con mucha gente que hace este tipo de contenidos es que se solamente trata la parte superficial y nunca se va a temas más complejos. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que cada quien tiene su valor agregado y sí, le puedes inventar el camino a la gente. Pero si tú estás dispuesto a moverte y a no quedarte como súper encaprichado con tus modelos, con tus formas de hacer las cosas o con ciertas ideas, tú puedes tener la, la, la ventaja de, de ser el primero que se moviese en mercado ¿no? o sea yo por ejemplo algo que me resistía era el tema del canal de YouTube. Yo decía, no, qué horror, me, me voy a sentir la Yuya de las finanzas. Digo, con todo respeto a Yuya que ha hecho todo un emporio del, del tema de los lipsticks y, y que sabe evidentemente mucho más de maquillaje que yo. Pero eh, decía, no, eso es para chavitos, eso no, no sé qué. Y además a mí me gusta escribir, lo mío es escribir. Pues sí, pero la generación que viene abajo de los que empezaron conmigo ya no está leyendo tanto y más bien para que lean los tienes que enamorar de otra forma de hecho muchos están empezando a leer el libro porque les gusta el canal de YouTube claro. entonces esa parte es súper interesante como una cosa lleva a la otra entonces yo me tuve que adaptar obviamente mi canal eh, no tiene nada que ver con, con los canales de muchos YouTubers sobre todo los que bloguean más acerca que hacen eh, Biblog blog sobre su vida, este, digo, son canales de finanzas, y sí, tú tratas de tener
1: tu estilo. ¿no? Yo
0: tengo mi propio estilo y de alguna manera esto sí, digamos, adaptarme a esa parte, pues otra vez nos dio una nueva ventaja respecto a la gente que a lo mejor se está quedando solo en Instagram o solo en Facebook, ¿no? O sea, que, que tiene como, es otra plataforma, es, un, es algo que es más tuyo que las redes sociales
1: y que esa tal vez es de las disyuntivas más grandes que hoy tenemos todos los que participamos en creación de contenidos me muevo hacia acá lo derivo hacia acá mantengo mi foco que yo en muchos podcasts lo que digo es que han cambiado dos afirmaciones eh, que antes prácticamente eran ley una es el cliente siempre tiene la razón que eso aplica mucho más en medios de comunicación con monetización que, que pues a, bajo unos, esa lógica hay unos
0: de libreros que es un libreros cómic que ponen el cliente siempre pierde la razón <risa> sí <risa> Sí, sí, y que sí. esta sí aplica redes Para que veas sí,
1: y, y que además Como medio de comunicación Te digo El vendedor siempre va Y le quiere dar al cliente Lo que pida ¿No? Que es otra de las frases Y es Si es el logo más grande Si es tal Y no Eso ha cambiado ahora ¿Por qué? Porque la audiencia Tiene demasiado Con qué elegir Y no necesariamente Un buen anuncio Y la otra parte es Si sí debes mantener el foco Que antes te regañaban Te decían No, no, no Intenta Yo, todo ajá. Ahora la verdad Tienes que O sea sí tienes que mantener Ese foco Pero tienes que diversificarte También ¿Entendés? Pero tu ADN, son, ¿no?
0: Y ahí también muchos son los pesos de cada cosa, ¿no? O sea, no, no todo puede ser tu prioridad, o sea, muy honestamente para nosotros este año Facebook dejó de ser totalmente la prioridad, porque, digo, por el tema de los algoritmos, los alcances y, y la misma profundidad de la conexión que nosotros vemos con la gente, o sea, para nosotros ahorita es mucho más prioritario YouTube y mucho, bueno, ya estamos obviamente en redes, ahorita de nuestras favoritas es Instagram, ¿no? Pero, que para finanzas dirías, ¿eh? Pero bueno, pero el caso es que esto tiene que ver con esta idea de que siempre hemos crecido, que lo más importante es la plataforma, o sea, para nosotros es mucho más importante el blog y el canal de YouTube que las redes sociales. En eso sí somos como Seth Godinistas, que Seth Godin, el de la vaca púrpura, sí, sí, sí. justo me dio mucha risa porque lo entrevisté y yo ingenuamente le pregunté que pues qué pensaba de las redes sociales y me dijo toda su teoría es que que tienes que que no tienes que hacer o sea que, que digamos un gran producto no parte nada más de cómo lo publicistas sino que el marketing es todo desde cómo lo concibes y cómo le resuelves algo a alguien y que si haces algo realmente bueno para alguien ese nicho lo puedes capturar y puedes hacer algo genial y no necesitas esta este prototipo de la área industrial de que porque hago un labial y lo anuncio en televisión ya me lo van a comprar la gente se salta los anuncios no entonces lo que él dice es que así como antes hace 10 años los anuncios de la televisión pues lo mismo son las redes sociales, entonces Ed Godin, por ejemplo tiene un blog súper visitado es, todos sus libros son bestsellers y eh, su Twitter es una de una pobreza, o sea nada más eh, como que publica lo que ya publicó en su blog, está completamente automatizado no lo ve nunca y cuando le pregunté en la entrevista que tenemos en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista sobre eso me dijo es como la tele de antes, yo no les pongo atención lo que me importa son mis plataformas, lo que me importa son mis productos, lo que me importa no es eso también lo escuché como hace poquito que decía que lo que importa no son los followers sino los los consumidores. O sea, tú en una marca no vas a tener, no necesariamente toda la, que te, la gente que te sigue va a adquirir, si, ha, si haces cursos, pues los cursos que quieres hacer, si vendes merchandising, el merchandising que estás vendiendo a través de la marca y tú a quien le tienes que hacer más caso es a tus clientes y si llegan los followers, qué padre pero no, no necesariamente unas métricas de números gigantes. Digo, ahí sí depende mucho de tu negocio. Si, si tú a, a lo que estás tirando es que tu medio se dedique a anunciar cosas, pues evidentemente la audiencia importa, pero si tú puedes demostrar que tienes una audiencia muy cercana que sí va a ir a un evento, a lo mejor eso vale muchísimo más que tener 20 millones de followers, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es como esta teoría de los mil fans verdaderos que te dice, si tú logras llegar a mil fanáticos mil seguidores, consumidores, como le queramos llamar, que de verdad compren absolutamente todo lo que vayas a lanzar tú como artista o como creador de contenidos ya vas a poder vivir, no necesariamente es un negocio gigantesco pero algo parecido a lo que dice Seth es justo eso, es con esta base de mil fans tú ya puedes ir por tu cuenta
0: No, porque además esos mil fans a mí me acaba de pasar en la Feria del Libro Monterrey una cosa a mí me pasa muy seguido que cuando hay eventos físicos, o sea como que cuando hay ferias de libro, firmas, lo que sea, hay algunos unos 10 o 15 que ya los puedo saludar por su nombre, o sea que de verdad es los veo tanto que los ubico, hay unos que los ubico hasta del avatar, o sea que nunca los he visto en la vida claro. pero los ubico en el avatar, pero me pasó en la feria del libro Monterrey, que hay un chico que llegó y literal me dijo oye, ah, la, que, la que venía formada para la firma antes de él, me dijo, ay, este libro me lo regaló mi amigo cuando nos íbamos a casar y mi amigo viene atrás, entonces cuando llegó el amigo fue, ay no, me encantan tus libros es mi regalo de navidad para todas las personas todos los años, sí, es el que es o sea, cuando yo quiero boca, regalarle algo a alguien de corazón, dice yo ya, o sea es, este es mi regalo, me dice ya hay gente que le gusta y hay gente que hasta se ofende, pero este es mi regalo, entonces Pequeño Sordo Capitalista es, es uno de los libros más sorpresivos en cuanto al tema de tiraje, porque era un libro de super nicho, nunca nadie había vendido tantos libros en eso, o sea ahorita entre la serie en total son 350 mil que para México es un, o sea hay, hay novelas que no salen con un tiraje mayor de 3000 mil ejemplares y lo que se espera de un libro exitoso de no ficción son 10.000 mil, entonces imagínate la dimensión de ese tema, ¿no? Pero eso, a lo mejor estos mil han regalado.
1: Sí, sí, ¿no? por supuesto. Es el de boca en boca más funcional que puede haber. Exacto. Y que justo escribí hace unos días sobre cómo otra vez tú mencionabas el término observar. No lo hacemos mucho y deberíamos hacerlo mucho más. ¿Por qué? Porque hoy la crisis de medios, la crisis de los medios de comunicación, está bastante fundamentada en esta ficción que nos creamos de tener millones de fans que en realidad eran like o <risa> sí. millones de usuarios que en realidad eran seguidores en Twitter. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Un verdadero fan es, como tú dices, aquel con el que tienes una relación, aquel que iría a una firma de autógrafos, aquel que te compraría un libro, aquel que querría asistir a tu evento. En términos de música, pues es el que hace todo por ir al concierto.
0: No, no y no nada más eso, que va y le pone la canción al novio, a la novia, que arrastra a la familia, que vayan a cosas. O sea, de verdad, eso es otra cosa. Pero sobre todo, mira, un pasito antes, y esto tiene que ver con observar para afuera y para adentro. Muchas veces, cuando cuando estamos haciendo contenidos, o sea, como que nos perdemos en el tema de que la gente cree que la competencia, o sea, lo más importante es estar arriba del otro y lo más importante es tener más lo que sea cliente, seguidor, como lo quieras llamar. Yo creo que lo más importante es estar haciendo algo significativo. O sea, pequeño cerdo capitalista, ¿por qué jala? Porque de verdad nosotros, y digo nosotros porque ya somos un equipo, todas estamos súper convencidas de que nuestra misión en la vida es tratar de darle herramientas a la gente joven de Latinoamérica para que pueda llegar a sus metas y para que el dinero deje de ser un obstáculo en ese proceso, ¿no? O sea, como que yo sí creo que puede haber un efecto multiplicador que así como siempre decimos, ay, México siempre está en crisis, ay, oh, mis papás me contaban de las devaluaciones. Bueno, si toda la gente tomara mejores decisiones a este país le iría mejor económicamente y sobre todo estaremos como menos vulnerables a todo ese tema. Entonces ahora imagínate un cuate que le cuenta un buen principio financiero que leyó en Pequeño Cerdo Capitalista o donde sea, a su pareja, a sus amigos, a sus papás, porque los papás como están mal educados mano, ¿no? Entonces eso puede llegar a tener un efecto muy interesante y creo que ahí es donde está el tema, muchos medios no tienen misión, no tienen un objetivo no tienen algo que realmente los mueva y los haga ser significativos, entonces cuando tú no tienes claro hacia dónde vas este asunto de, de la competencia las redes están completamente hechas para, como, como para un círculo de incentivos para que estés ahí pegado a ver si ya subió el follower o no subió, ¿no? Entonces, es, YouTube es un ejemplo perfecto, o sea, tú le estás generando todo el contenido y tú eres el que está metido ahí de cuántos suscriptores tengo, cuánto tus tiene tengo que tener más no tiene que ser más relevante para la gente si logras ser más relevante si logras hacer algo donde tú sí estás queriendo contribuir creo que ahí vas a ser relevante independientemente de las modas o sea vas a ser vas a ser relevante incluso para generaciones nuevas o sea yo ya puedo ser la tía de los chavitos que están leyendo el pequeño cerdo capitalista. La tía cool al menos. Es lo que me dijo, eso es no creo que prefiero ya nomás la tía porque lo de la tía cool justo una niña hizo un Instagram stories de que le encantó el libro del pequeño cerdo capitalista. Pero una chavita que tampoco está tan chavita, debe tener como 26. Tal vez ya Entonces,
1: te ves acabada, Sí, si ya la
0: ya esto de esta carrera de tanto de regañar a la gente con sus finanzas deja pata de gallo. Ya le va a tener que invertir al fondo para el botox pero literal esta chava decía es que es como tu tía cool y yo madres ya O sea, <risa> ya valimos pero básicamente es eso o sea si alguien que a lo mejor es 10 años más chico o incluso tengo lectores súper chiquititos de 14, 15 años que son 20 años más chicos que yo les, les conecta es porque estamos en nuestra misión no porque estemos en tendencia o sea hace ratito cuando estábamos subiendo al podcast yo te decía que no sabía que ya creo que me habían actualizado la versión de Instagram entonces sí, no sabía cómo poner story
1: sí, 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 sí ¿no? sí, creo que la última vez que comimos también tuviste algún problema con el celular,
0: algún problema tecnológico. Sí, no, no eres sí. tan
1: hábil en eso, pero no pasa nada, eso ya es de tía cool.
0: Exacto, es de la edad.
1: Oye, justo yo un, un punto en el que insisto, hablando de la observación, hablando de el seguimiento que le das a tus consumidores, creo que el gran problema de los medios, y, y te, te diría que hasta de los seres humanos, es la falta de lealtad, a veces de un producto con su consumidor, a veces de un autor con su lector de un medio de comunicación con el usuario. De medio
0: con sí mismo, sí, sí. de un autor consigo mismo. ¿Por qué?
1: Porque, como tú dices, entramos a la competencia con los otros y eso se convirtió en una batalla de alcance, aunque fuera ficticio, aunque fuera pagando por supuestos lectores y demás. Porque vamos a ser honestos, por más que Facebook cerrara el algoritmo, si... Por ejemplo, Juan Fútbol tiene 4.4 millones de likes. Pues si esos 4.4 millones de likes fueran verdaderos fanáticos, aunque le cerraran la llave de Facebook, Llegarían. irían a Juan Fútbol y así con todos los medios de comunicación, ¿no? Y pasa lo mismo un poco en el plano personal donde ahora estamos con nuestros amigos celebrando en un concierto y nos dedicamos a grabar en el celular para que otros nos vean, que no necesariamente esos otros son nuestros amigos. O sea, estamos claro. apareciendo más para los seguidores que no amigos de ellos y desatendiendo posiblemente a nuestros amigos más cercanos por estar preocupados por el alcance.
0: Y eso es algo bien interesante, o sea, yo creo que la gente no escucha a sus, a sus lectores, a sus seguidoras, a su, lo que sea, y por eso le salen tan mal las cosas. O sea, en Pequeño Cerro Capitalista, ese libro que tienes ahí sobre la mesa, que es Pequeño Cerro Capitalista e Inversiones, no hubiera existido sin los lectores. Cuando yo escribí el libro verde, el de finanzas personales, los lectores me decían así como que bueno, ¿y ahora qué hago con mi dinero? ¿Lo cambio por taparroscas? Este, me lo gasto, ¿no? Si ya me dijiste que ahorre, ¿verdad qué hago? Y las preguntas que llegaban, empecé a hacer posts hasta que llegó un punto en el que dije, esto tiene que tener una lógica, esto no pueden ser posts aislados. Y entonces salió el libro. Los mejores contenidos normalmente del, del canal de YouTube no son ideas brillantísimas mías y del, y del equipo de Pequeño Cerdo Capitalista. Recogemos muchas dudas de los lectores. O sea, hay un video que literal nada más es, de, voy a contestar, hubo un video de meses sin intereses y luego preguntan un montón de cosas. Hice un video solo sobre las preguntas que ellos habían hecho sobre meses sin intereses y ha funcionado. Muy muy bien porque eso es lo que la gente quiere saber de eso ¿no? entonces creo que así les pasa un poco a los medios o sea como que estás tan metido en lo tuyo que no se te ocurre interesarte porque es lo que necesita tu audiencia
1: ¿Cuántos productos derivados han salido del pequeño cerdo capitalista? Porque he visto la agenda, está... La agenda acaba esta de salir, la de retos ese. financieros.
0: De hecho, el tutorial está en YouTube. Por Hiciste si que una querés.
1: versión en italiano, creo.
0: Piccolo Porco Capitalista, está Pequeño Cerdo Capitalista. Que no sabes con los italianos? ¿Qué drama? Con lo de Piccolo Porco les parecía de lo más... Lo de Porco les parecía de lo más ofensivo. Sí. Entonces, pero yo los convencí de que sí se tenía que llamar así. Y le pusieron un subtítulo muy padre que significaba algo como si no lo haces tú, cualquier otro va a venir a fatear tu dinero okay, okay. O, o, o apañarse su tu dinero <ríe> Pero está el libro para España... ...el libro para Italia... ...el libro de finanzas de aquí... ...el libro de inversiones... ...las agendas que hasta ahorita llevamos seis... ...todas son diferentes... ...por si alguien entra a la duda... Eh, ...hay una app que se llama Mis Metas PCC... ...donde pueden ir a hacer un test... ...para saber exactamente en qué área sus finanzas... ...traen el peor relajito financiero... Eh, ...pronto va a tener como también una... ...un, un nuevo... Este, ...una nueva funcionalidad... ...que todavía no les puedo contar... ...pero ya la vamos a tener... ...y eh, Pequeño de Capitalista tiene un hermano menor... ...que se llama Tengo Iniciativa... Que son libros de texto para primaria Sobre educación, financiera y emprendimiento Es un proyecto muy diferente Porque son libros hechos para llevarlos en el aula Es decir, un maestro con 20 alumnitos Y tiene juegos de mesa Tiene casos de chavitos que han hecho cosas increíbles Las lecciones están divinas y tienen como toda esta parte de las tres inteligencias, bueno los tres estilos de aprendizaje, o sea, auditivo visual, kinestésico, para que todos en el aula aprendan. La
1: última vez que nos vimos, yo te pregunté si en algún momento crearías una especie de medio de, de comunicación, y justo esto atiende a la lealtad que tú dices, a entender sí. tu marca y demás, que tú dijiste no, porque un medio de comunicación de finanzas, cuando se acerquen los anunciantes, pasa un poco como con los sitios de política, ¿no? que los políticos quieren publicitarse en claro. los sitios de política y entonces comprometen eso y tú tienes muy claro que tu modelo de negocio, que la credibilidad de tu marca posiblemente haga innecesario o hasta arriesgado o dañino tener un medio de comunicación como tal, al menos bajo el sello del pequeño cerdo capitalista. ¿no?
0: Hasta ahora lo que hemos hecho es, las cosas que hemos hecho de Native es porque es algo que genuinamente yo apruebo, entonces al abrirlo en algo mucho más como enfocada publicidad, probablemente hay cosas que no o sea que tendría que no aprobar, o sea por ejemplo hemos trabajado con The Venture de Chivas Regal, que es un, un concurso de emprendedores padrísimo para emprendedores sociales, que está muy bien hecho, los premios también los emprendedores son maravillosos, entonces dices, ok, esto sí va a inspirar a gente, esto sí me gusta, pero pues han llegado así como, incluso hace, o sea, la última semana me escribieron gente de el club del millonario no sé qué, que para que te hagas rápido millonario, o que anuncie ciertos productos este, financieros, y pues el que se acercó a sus fondos era la cosa más chafa del mundo, entonces dije, no, ¿por qué? O sea, prefiero enfocarme a otras cosas y buscar otras fuentes de ingresos. Eventualmente podríamos ser un medio que hiciera más colaboraciones o que hiciera más native o un medio tal cual quizá siempre y cuando cumpla esta parte, ¿no? O sea, para mí sigue siendo muy importante el tema de ser como genuino, de ser y de y de realmente defender tu credibilidad, porque en 10 años eso es lo que yo he construido ¿no? Credibilidad. Y sobre todo a mí sí me parece una responsabilidad bien grande porque yo sé que la gente que, que de verdad sigue a Pequeño Cerdo Capitalista sí escucha lo que les decimos I'm y probablemente sí tome decisiones A partir de lo que decimos Entonces, queremos, o sea, yo sí quiero tener información De calidad para ellos Y que si en algún momento el trabajo viene con una marca Es porque yo sé que esa marca Lo que está haciendo sí le va a ayudar No es un tema como de Ah, pues me van a pagar una la nota Entonces digo que el pagaré Que te da ciento Cuando CETES te da 7% Pues cómpralo, no, hombre O sea, de hecho mucha gente dice Ah, yo invertí en CETES directo Porque alguna vez lo vi vi el video en tu canal Y lo de CETES directo Pues nunca me han pagado un peso. O sea, es como un tema de que yo creo que si estás empezando, es algo bien fácil de, de invertir, es algo que no tiene comisiones y que te da más que un pagaré, que la mayoría de los pagares bancarios. Entonces, pues es una cosa más de esto tiene lógica.
1: Y tú si eres tan, vaya, si sigues al pie de la letra lo que enseñas o ocasionalmente te desvías a tu esposo, por ejemplo.
0: Mi esposo lo único que tiene es que, o sea, me da mucha risa porque él siempre me dice, yo imagínate qué dirían tus fans si yo, si yo te digo que, que, si les digo que yo no hago el quítame lo que me lo gasto. ¿no? que es que ahorres en cuanto recibes tus ingresos. Pero Juan ahorra el 50% de sus ingresos, con lo cual a mí me da mucha risa su, su amenaza va a ir a te notas a decirles que, que él no, no se el quítame lo que me lo gasto. No, pero yo la verdad me casé con una persona súper disciplinada financieramente. Me ha costado mucho meterlo al tema de las inversiones. Eso sí, como que no le encanta. Y además, ahí en su familia, una parte de su dinero se la maneja su mamá, que es un crack. O sea, si la mamá, en vez de ser maestra, hubiera sido financiera, el lobo de Wall Street se queda tarado, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, la verdad, no. Y yo creo que lo más importante, que es lo que le digo mucho a la gente, lo más importante es que tengas metas. Yo siempre tengo metas ¿no? y, que, y que el ahorro lo hagas en cuanto recibes tus ingresos. Eso siempre lo hago. O sea, que hay un cheque de pequeño cerdo capitalista y siempre la parte de utilidad, de la parte que me toca a mí, siempre hay una parte que ya se manda a inversiones directo. Y la verdad es que la gente que trabaja ahí, un poco por el arrastre y un poco por amenaza, se han vuelto también muy disciplinados financieramente. hace rato
1: decías Todas hablaste de mujeres.
0: Sí, que me perdone, Pavel. eres es el único hombre.
1: Ah, bueno. <risa> pensaba que no tenías nada de hombre, pero ¿por qué es? ¿Son feminazis que no?
0: ¿O Ay, te voy a dar un chanclazo no por la feminazis no y, y algún día hablaremos bien? de por qué el término feminazi está muy mal empleado y cualquier persona civilizada no debería de equiparar a alguien que busca igualdad con alguien que es un holocausto, yo pero solo, okay.
1: solo me subí a la, a la tendencia. Disculpa, me fui víctima de mame No, pero más allá de eso, los hombres no, en tu experiencia, no ahorramos como las mujeres o no pasa no, yo, tanto por No, yo creo género? que
0: el relajito financiero es parejo, eh. Ahí sí no hay discriminación. O sea, el, las mujeres de repente se alocan. Yo no soy de esas, pero que les encantan las bolsas o, o traen más rollo con la ropa. Yo soy, o sea, me choca ir de compras. O sea, puedo pagar porque alguien lo haga por mí. De verdad me choca. Pero y los hombres es como los tenis. O sea, sus tenis es que valen tenis más sí. que ocho pares de zapatos a veces que de las mujeres. Bueno, no tantos, pero que tres, seguro. Adidas
1: Originals es adictivo. O
0: sea, sí hay unas cosas que... O el gadget, o sea, el tema, así como los que son muy geeks, también en eso gastan un dineral. Entonces, ahí sí todo el mundo gasta.
1: Pero bueno, tú ¿Por ¿por hablaste no tengo... de, de alta cocina. Ahí gastas fuerte.
0: Con este actual esposo, que era justo lo que platicábamos, <risa> él es un poco malón para salir a comer, entonces ya cada vez menos me gusta. No, pero es que, a ver, yo sí gasto... en Cosas. En viajar muchísimo. Ajá. O sea, si sí nos aventamos un viaje al año de tres semanas mínimo, mi esposo y yo, porque eso es lo que a él sí le gusta. En comer, pues, o sea, depende. Mi estilo de vida no me permite salir a comer tanto como quisiera Ajá. o sí como, pero pues soy como más light en eso. Ajá. Pero no, la ropa no me vuelve loca. Pero es que ahí es donde está el tema. O sea, el ahorro no es un tema de privación absoluta Saladín. y de castígate y chapa, pero sí sí es un tema de prioridades entonces mi, mis prioridades no están en la ropa ya sé que en eso no voy a gastar tanto no o sea a lo mejor funcional que me vea bien que, que esté acorde a mi actividad pero no va a ser la millonada mis prioridades tampoco están en los carros o sea tampoco me voy a gastar un dineral en un camionetón pero sí en viajar sí compro muchísimos libros por ejemplo pero esos los leo todos no entonces es algo que me sirve para seguir creciendo y creo que ese es también un tema cuando tú empiezas a entender cuando el dinero te está ayudando a tener una mejor calidad de vida, cuando el dinero te está ayudando a crecer cuando el dinero te está ayudando, o sea, estás realmente invirtiendo en ti o en tu empresa, lo estás haciendo bien, cuando lo estás haciendo otra vez como es como lo de los followers, por aparentar por el charolazo, porque la gente diga no, no, es que este cuate mira el el coche que trae y además dónde cena y además cómo se viste y además sí. los tenis bueno,
1: No, pero a ver, a ver pero si te gustan mucho los tenis está bien, solo que estés consciente siempre de que es tu cuando, prioridad. Siempre y
0: cuando, siempre, a ver hay dos dos cosas, uno que sea tu prioridad que no sea un gasto inconsciente Ajá. y dos, que no estés hipotecando metas o bienestar futuro importante o sea, si por tener toda la colección de tenis de verdad no tienes un solo peso de ropa el retiro y ya estás en tus 35, papacito mamacita, ponte las pilas porque ya no va a existir el IMSS para cuando no, y digo, nosotros no vamos a tener pensión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es ese tipo de cosas. O por si irte a cenar, increíble, no puedes pagar la renta, claramente no es de prioridades. Es de que también hay que tener cierto realismo, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí. Qué bueno que no estás en mi casa para ver los tenis de Adidas Originals. Pero bueno, no, bueno acabo que... de llegar a los 35, ¿sabes? Todavía, Todavía puedo Este resarcir. año vas a
0: abrir tu fondo sí, para ya, el ya, retiro. Ya. Ok, me parece bien. es que el bien. mundo
1: se acabe pronto, entonces...
0: Pero estadísticamente es más difícil que te mueras a los 35. 35, dejando un bello cadáver como James Dean uh -huh. que bueno se habrá muerto a los 30 o 28 ah, sí, sí, sí. a que vivas hasta los 85 90 100 años ¿eh? entonces siguiendo la ley de las probabilidades que eso es otra cosa que le digo hay mucha gente que dice no pero entonces yo me voy a pescar una millonaria o un millonario es más fácil que te caiga un rayo estadísticamente uh -huh. entonces esas no son alternativas cuáles sí son alternativas pues empezar a construir tu, tu futuro financiero
1: porque aparte uno de los grandes problemas de la sociedad actual es el estrés y el estrés muchas veces está vinculado a presiones económicas ¿no? entonces
0: pero las presiones económicas también muchas veces sí o sea hay una parte que tiene que ver con que no ganas lo suficiente pero hay otra parte y la verdad esa parte yo no me la creo tanto porque hay mucha gente que se queja de ¿por qué das consejos en un país de pobres? me lo manda en Twitter con su iPhone ¿no? Ajá. Entonces, okay. <risa> claro, claro, claro pero hay otra parte que tiene que ver justamente con no tener prioridades cuando quieras gastar en todo cuando no sabes cuáles son tus metas cuando no sabes cuáles son tus metas puedes gastar en cualquier cosa Cosa, porque todo, o sea, el dinero no tiene un fin Y cuando quieres gastar en todo al mismo tiempo Pues nunca te va a alcanzar, ¿no? Entonces, eso genera mucho estrés económico Otra vez, no tener claridad, no tener prioridades No saber hacia dónde vas Querer responder a, a lo que la gente quiere de ti O la gente supone que está bien Cuando a la gente, la neta, les vale
1: ¿No crees que eso está pasando también con el tiempo? Porque yo muchas veces sí. digo Así como tenemos esta salud financiera O queremos tener salud financiera porque no la tengo eh, La parte de... De... Vamos a
0: tener una plática aparte de
1: este <risa> podcast. La parte de salud con el tiempo podría ser hasta más relevante, porque vaya, la, las finanzas por supuesto habilita a hacer cosas, pero mucha gente dice que no hace cosas ni siquiera por falta de dinero, sino por falta de tiempo. Sí. Despilfarramos demasiado tiempo, puede que incluso más que dinero, porque aparte, bueno, el, el dinero de algún modo como que lo podemos recuperar, Exacto. pero el tiempo nunca.
0: El tiempo no es renovable, exactamente, es el único recurso que no es renovable. Estamos en una época en la que tenemos muchísimas distracciones. O sea, yo hace como cuatro años de plano sí estaba tan metida con redes que me leí un libro de detox digital y ya era como le prometí a mi esposo que en las vacaciones de verdad no iba a tuitear y de hecho en las vacaciones sí me desconecto completamente. Pero también como que creo que ahí es donde está el tema. Como no tenemos cuáles son nuestras prioridades de vida, es como ah, voy a estar metido una hora en Instagram. No, a ver, pero ¿no decías que también querías pasar tiempo con tu pareja? Apaga el celular y quédate con tu pareja, ¿no? Convivan o van, vas a comer y ves a mucha gente así. Entonces creo que en México en general tenemos un problema con la claridad con las metas y con la falta de prioridades si nosotros tuviéramos claro cómo queremos vivir cuáles son las cosas importantes para nosotros muchos problemas tiempo, dinero incluso pues esfuerzo relaciones este qué compras y qué no compras se simplificaría muchísimo pero como no nos tomamos tiempo para pensar entonces estás en la vorágine de responder a todas las distracciones o sea yo por ejemplo yo no contesto whatsapp cuando la gente me llama sino cuando yo tengo tiempo entonces si estoy súper concentrada escribiendo, normalmente estoy en modo aviones o, o tengo a apagar las notificaciones y es súper importante, márcame.
1: Ahora puedo ya no estar indignado porque me contestaste <risa> tres días después, ¿no? Esa es la explicación que, es que, que se si inventó. Pero te urgía, ¿por
0: qué no me llamaste? Eso es lo que yo le digo a la gente. Si te urge, márcame.
1: A mí, ¿sabes? Yo tengo un problema con las llamadas telefónicas. Tiene que ver con cierto es nivel de locura o No, fastidio. es
0: generacional, ¿eh? Porque mi mejor amiga también dice que le choca hablar por teléfono.
1: Es que a mí, el simple hecho de llamar y que alguien me diga bueno, que no me contesten, pues me genera frustración, ¿no? Ahora, si me contestan y me dicen, ah, te marco al ratito, estoy en una junta. Es como, me estás relegando en importancia, ¿no? No, Esa yo Cuestiones de locura yo normalmente mía. Pero... Lo que hago,
0: yo normalmente lo que hago con las llamadas es, oye, tengo este tema, puedes hablarlo ahorita. Y ya les dijiste cuál es el tema. Entonces, si es rápido, te van a decir rápido sí o no.
1: Yo lo que suena. O sea, yo hacer... como que ahí
0: sí tengo mis truquitos como para <risa> ahorrar tiempo. Ahí <risa> sí, la verdad, échense todos el libro este de Tim Ferriss de La Semana Laboral de cuatro Horas, que básicamente se los voy a spoilear, pero dice, no te distraigas, ¿no? O sea, el email no lo estés, no, que no sea quien tu jefe. Y no sea no sea el tema de el email define cómo trabaja, sino el email es una herramienta de comunicación. Entonces tú decides si lo checas o no. Yo checo mi email una o dos veces al día.
1: Yo la técnica que uso para garantizar que me contesten es preguntar antes en WhatsApp. ¿Te puedo marcar? Me dicen que sí y entonces ya lo hago con confianza. Tengo, Ay, yo marco y si no me rechazo. contestaron
0: les explico en WhatsApp qué quería.
1: Eso también está bueno, está <risa> bueno. ¿Cómo nos vamos haciendo de trucos para manipular a la gente? O bueno, para ganar tiempo. Como pues tú le que, quieres decir.
0: La verdad es que en, en ese tema a mí me choca esta en WhatsApp, así como media hora para acordar cuando nos vemos. Eso, eso es esos cinco minutos por teléfono, ¿no? Entonces. A, a la
1: próxima te marco, ¿vale? Sí, exacto, ya, no, déjame exacto, de reclamar aquí exacto. porque esto ya se
0: convirtió en. No, 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 para nada. O sea, mi punto es yo, más bien yo lamento no haberte contestado, pero ahí sí es como no hay excepciones. Ni a mi o sea, Bueno, a mi esposo ni me contesta el WhatsApp porque él tampoco lo usa, pero pero, o sea, ni a Juan. O sea, como que si, si hay algo, o sea, si tengo chances, si no estoy tan estresada, si no estoy escribiendo algo, si no tengo un deadline, puede estarlo viendo. Pero yo también digo cómo sobrevive la gente que tiene las actualizaciones de Facebook, Instagram, este WhatsApp, Twitter, todo en su pantalla principal, pues obviamente quedas medio loco, ¿no? O sea, porque te van ahí como...
1: No, y los que se la pasan generando contenido para eso, no es solamente que lo estén consumiendo, sino ese momento en que levantan el teléfono, se graban, posan, en fin, cuánto tiempo le entregamos a plataformas que no son las nuestras, en este caso no es nuestra vida, pues, ¿no?
0: Claro, que bueno, pues ahí no sé si eres influencer, sí, influencer o si estás, sí. si estás promocionando tu Pero producto. Pero eso sí es. Es tu Todo... prioridad
1: porque de repente claro. parece que ya todos sentimos que somos figuras públicas tú sí lo ah, eres sí. yo en menor medida ¿no? como micro <risa> pero
0: no pero yo no soy eso a mí me encanta por ejemplo el famoso es el cerdo yo no soy tan famoso claro. entonces eso está padre porque el pequeño cerdo capitalista ellos sí tienen que que publicar diario pero yo no o sea mi cuenta de Instagram puede estar desierta en primera porque soy malísima para tomar fotos y en segunda porque pues tampoco luego no se me ocurre ¿no? pero es este proceso o sea yo estaba súper adicta a Twitter me di cuenta que estaba dejando mucho de vida real y que estar tan adicta a contestar cualquier mensaje me estaba inhibiendo trabajar cosas útiles e interesantes para los que sí les interesaba profundizar. O sea, yo sí pienso mucho en quién quiero que lea mis cosas y sí digo, bueno, claramente yo no soy la solución para la gente que se quiere volver rica en dos minutos. Yo soy la gente con quien mejor conecto es con gente que, que quiere, aunque ahorita no las tenga tener metas y que entiende que se va a tener que esforzar para ellas, que le va a tener que invertir y que lo va a lograr. Con eso es conecto perfecto. Con todos los demás, de, con los ya me ya me cuesta mucho trabajo.
1: Esta parte de dinero y tiempo, eh, tú hablabas del caso México. Sí observas que ¿es en México donde tenemos una vida más desorganizada por así decirlo en, en términos de tiempo de no tenemos prioridades o lo ves en otros países también? lo que
0: pasa es que mira o sea cuando estuve estudiando la maestría justamente te dan estos casos de cómo es culturalmente el tema de la perspectiva de futuro que esa es la clave para administrar bien tu tiempo y tu dinero o sea que es tener metas y hacer planes para lograrlas y si sí, es muy cultural o sea América Latina nuestro, nuestra frase favorita es lo bailado nadie me lo quita este, son, somos muy inmediatos no planes a muy largo plazo. Los chinos planan a 50 años, los europeos, además de que planean a mucho tiempo, son muy celosos de su tiempo. O sea, yo aprendí a descansar cuando me fui a la maestría. Yo trabajaba todos los días de la semana, pero pues tenía un novio francés que me dijo como, a ver, ¿qué diablos estás haciendo es sábado? O sea, si no estudias en la semana, eres una improductiva. Entonces, como que ahí empecé a agarrar el patín de que también necesitas recargarte y que necesitas ser más organizado y más productivo, porque acá se trabaja un montón siempre el día del trabajo. México es el país de la OCDE, que más trabaja, sí, pero o sea que más tiempo está en la oficina. Y nos pero...
1: sentimos explotados además. Exacto,
0: pero no, no somos una cultura ni de jefes ni de empleados orientados a resultados y eso genera muchos problemas para que puedas estar mejor administrado. Si nosotros realmente tuviéramos claridad en estas cosas sí sería muy diferente. Obviamente todo el tema de redes y de, y que, y de las distracciones es global, todo el mundo está distraído, pero también hay gente que está menos distraída o que tiene mejores hábitos en cuanto a eso. Juan, mi esposo ponen en modo avión su teléfono casi todo el fin de semana o sea de verdad, de hecho yo le digo cuando yo voy a salir y él va a estar en casa y le digo préndelo porque estoy afuera ¿no? <risa>
1: es que a veces tenemos ese delirio de grandeza, yo por ejemplo cuando me quedo sin celular, dos horas, una hora digo voy el a llegar, el mundo me
0: necesita voy a llegar y va a haber
1: 25 <risa> mensajes y es hasta humillante, sabes el momento en que ya activas, llega la señal y dices yo creo que no se ha cargado Whatsapp porque no tengo ningún <risa> mensaje y no, en realidad no pasó nada, no vivimos pasó nada. bajo esa sensación de que va a pasar cuestiones trascendentes para nosotros en cualquier instante sí, totalmente, ¿no? y termina generando una ansiedad que nos lleva a la improductividad, ¿cuántas veces estás diciendo, aunque sea algo tan de ocio como ver Netflix que vas a ver Netflix y te terminas distrayendo en el celular y ya no viste Netflix y entonces te frustras porque ya no viste el programa, te duermes más tarde porque ya recorriste todo, a partir simplemente de que te quedaste viendo el celular en vez de consumir Netflix o lo que sea que quieras hacer.
0: Y ahí es la crisis de esta famosa de la que habla mucho Tim Ferriss, ¿no? o sea, tu problema no es que no tengas suficiente tiempo o energía o recursos, tu problema es que no vas a tener concentración para todo entonces tienes que escoger muy bien en qué te quieres concentrar, o sea, como que es también yo creo que son etapas de vida, en algún momento leí en Pictoline que las inteligencias van cambiando, imagínense, yo bien bueno, por si sí venía de un estudio de Harvard en <risa> la fuente, que las, las inteligencias iban cambiando con el tiempo entonces los chavitos, pues cuando estás adolescente, lo, eres lo máximo para para tener información, pues por eso vamos a la escuela en esa edad, luego en tus 20 eres lo máximo para hacer multitasking y ya en tus 30 ese de multitasking ya nomás no jala y lo que haces es que ya empieza a ser como más estratégico, más empático, ¿no? O sea, entonces van cambiando las inteligencias y creo que eso también es importante, o sea, tú también tienes que entender que conforme pasa el tiempo tú eres responsable de tener una mejor concentración y de evitar al máximo las distracciones
1: Sí, totalmente, ese es uno de los de los puntos medulares, sobre todo ya en los 35, porque aparte
0: <risa> <risas> Le dolió lo del retiro.
1: <risas> ¿Tú, tú, ¿Tú
0: cuántos años tienes? 34, pero 34. yo empecé a ahorrar los 25 para el retiro.
1: Oh, eso estuvo muy bien, fuiste fuiste visionaria en esa parte. Mm.
0: Pero Más bien me daba mucho codo que Hacienda, o sea, me, me quitaba tantos impuestos y el ahorro para el retiro es deducible de impuestos. Entonces Mira. lo empecé a hacer por interesada, no por visionaria.
1: <risas> Está bueno encontrar tus racionales. Oye, tú tu modelo de negocio sigue siendo fundamental, el libro es el pilar, porque bueno, ahora ya hablas de estos desarrollos digitales, ha sido fortaleciendo tu equipo en ese sentido ¿cómo está estructurado? y hablando de, de porcentajes, no necesariamente de
0: cantidades y demás. Bueno, de mis 80 millones de dólares en dólares. no, bueno, realmente el libro fue como tan generoso y ha sido tan generoso que es una parte súper grande de la operación, o sea, te podría decir que es el 70% de lo que de lo que generamos eh, hay una parte importante que tiene que ver con mis conferencias y mis talleres eh, a, y hay otra parte muy chiquita y que varía mucho de año con año del esfuerzo que hagamos de lo de native ¿no? pero eh, el año que viene pues lo que sí estamos intentando hacer es ya hemos hecho algunos intentos fallidos por eso hay que como que a veces probar muchas cosas para ver dónde donde realmente le vas a dar pero nos vamos a mover más a herramientas digitales a cosas que tengan que ver con cursos, a cosas que tengan que ver con entrenamientos y pues bueno, en eso estamos ahorita justamente, ¿no? Y hay que invertir en un nuevo equipo, en nuevas personas, en una nueva área porque...
1: Se hace fundamental la tecnología, el desarrollo.
0: Sí, pero sobre todo como los perfiles, ¿no? O sea, el, hoy no le puedes recargar al equipo actual, o sea, para que el equipo actual siga siendo tan bueno como es, pues no se puede dedicar a tres cosas, que esa es una cosa que como que el, el empresario mexicano por eso no crece, ¿no? Porque quieres hacer 20 con lo mismo y a las hacer 20 con lo mismo, lo único que bajas es la calidad, y pues sí, o sea como que a diferencia de cuando tú trabajas para alguien, tú trabajas y te pagan y ya tienes la certeza, el que quiere lanzar algo tiene que invertir primero, y ya luego ver si hay un retorno ¿no? Entonces el año que entra vamos a estar en eso, y probablemente a largo plazo, pues sí va a ser mucho más marginal el libro, probablemente en el futuro el libro sea el 50 el 30, incluso menos, ¿no? y todo lo, lo, lo que estamos tratando de hacer nuevo sea mucho más grande.
1: Que aún así como tú dices, a partir de este estos nuevos usuarios, nuevos lectores que consigues a partir de redes pues puede que su racional para en cinco años comprar el libro no sea tanto la información única que vaya a traer, sino simplemente una sensación de afecto y de pertenencia que pueda hacer que el libro siga representando algo muy valioso o hasta más, ya prácticamente un, un producto de colección con una marca emblemática de finanzas personales.
0: ¿no? Sí, o sea, algún día los niñitos que hoy están llevando Tengo Iniciativa en Primaria, probablemente les pasa eso, ¿no? que ya aprendieron tanto en primaria y ya no necesitan tanto el pequeño cerdo capitalista como libro, pero lo, realmente es una cosa como de una love mark ¿no? algo que nos pasaban cosas muy chistosas como que cuando inauguramos la oficina nueva, nos acabamos de cambiar hace poquito después de varios años de estar en coworking eso es un paso importante uh -huh. tener tu propio espacio teníamos unas tazas del pequeño cerdo capitalista y nos preguntaban dónde las compraban ¿no? las hicimos para el equipo pero era como no yo la quiero
1: nunca has hecho en realidad mucho merchandising en torno al cerdo ¿verdad?
0: no es que pasaba un tema y es que yo decía muchas de las propuestas que nos, nos surgían yo de repente decía la alcancía ¿no? ay pero la alcancía pero si ya este libro de inversiones pues yo lo que le estoy diciendo es que inviertan su dinero no que lo guarden ¿no? entonces claro. no hace sentido con mi marca probablemente los fans te dirían bueno yo ya soy tan disciplinado con mis finanzas que no me voy a ir a la quiebra por comprar una alcancía y la quiero tener de adornito y es mi gustito mi prioridad y, y está presupuestado que es lo que mucha gente me dice el otro día llegó un chico a darme un regalo un collar y me dice no te preocupes estaba presupuestado
1: ya ves, estás, estás provocando terror en la gente al querer, al querer gastar, al querer invertir su dinero. No, porque
0: invertir no, al revés, le el miedo. Inviertes en emociones,
1: dinero. ¿no? Muchas veces. Tal vez no esté bien, tal vez no esté bien, pero te genera emociones.
0: No, creo que se está bien Coca-Cola, ¿no? Es como más el anuncio, o sea. Es que la inversión por naturaleza Cuando te tiene comemos, que Cuando comemos
1: discutimos menos, o sea, esto ha sido un podcast fallido.
0: No, porque fallido, al revés, en el conflicto. Conflicto están las eso historias. Sí,
1: eso sí. Seguiremos siendo <risos> amigos después de esto.
0: Bueno, pero no, o sea, el, el tema, a ver, es que el, algún día tendrás que invitar solo a hablar de inversiones, sí, sí, pero sí. justamente la, la, el tema de la inversión es que es algo que tiene que crecer. Entonces, una emoción es algo que se acaba. ¿no? es un gusto es un gasto que haces con muchísimo gusto pero no sé si es una inversión o sea sí, yo sí. cuando salgo de viaje no digo ay invierto porque a menos que se me ocurra algo en ese viaje para crecer de otra manera
1: no se invierte sí digo se pueden truquear los conceptos yo digo crece el número de tenis que tengo en mi ¿no? pero en mi stock tiene
0: el mayor rendimiento mi sí. tenis no sí
1: porque dado que tengo más se gastan menos cada uno de ellos y entonces me duran más todos en su conjunto ¿no? digo ¿Será? uno se puede a lo mejor podemos
0: hacer una experimento Sí, sí, ¿Vamos sí. A, te vamos a invitar a hacer un video para el canal de Pequeños Cerdos sí, sí, Capitalistas sí, y el número de tenis que tiene Mac este año y qué pasó Cumple. y qué tan, cuánto crecieron los tenis, cuánto realmente le duraron.
1: No, la, la verdad no pasa porque tú solito empiezas a decir, estos ya están muy viejos. Ajá. Sí, 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 eso ocurre. Bueno. Y le das crán. Ya ni modo.
0: No nos vamos a meter con tu, tu colección de tenis, nada más con tu ahorro para el retiro, porque sí. el respeto a las metas ajenas es la paz.
1: Ese sí es ese sí es muy, muy importante. Ya pronto vas a tener que actualizar lo de hippies, yuppies y bohemios, ¿no? Por las nuevas sí, generaciones. Sí, o sea, o hace como
0: tres años ya me decían que por qué en vez de hippies no ponemos hipsters. Pero bueno, yo creo que al final lo que ha pasado, y eso es bien curioso de cómo evolucionan las marcas, los contenidos y todo, para mí este subtítulo de finanzas personales para hippies, Yupis y bohemios era como súper potente y a lo mejor cuando salió sí porque te quería dar la idea de que son finanzas para los que no son financieros, para los que no estudian conta, para los que se salieron prófugos de, de, que son prófugos de área 4 porque se fueron a lo que no hubiera matemáticas, como yo comprenderé por cierto, o sea, yo estudié área 4 porque quería ser curadora de museos, pero bueno, el caso es que eh, Ahorita no hace mucho sentido en España, por ejemplo, nadie entendía por qué le habíamos puesto su subtítulo y yo me amaché y ese fue uno de los grandes errores del lanzamiento en España, por ejemplo que no se repitió en Italia, ellos le pusieron este subtítulo que te contaba de, de si no lo haces tú alguien más se aprovechará de tu dinero. Y, y creo que al final lo que importa es que tu marca sí se siga actualizando. Todos los adornitos, o sea, el cerdo está más o menos ahí, pero teníamos un cerdo como mucho más garigoleado y el cerdo de la agenda, el último, ya es así como mucho más limpio, mucho más flat y hasta tiene unas chispitas ahí en el 2019 que yo decía, pero es que... yo dando el viejazo, así de, pero es que esto se ve demasiado exagerado. No, 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 está bien.
1: Ahorita que hablabas de la lealtad eh, con el usuario, de la congruencia al momento de no estar vendiendo alcancías porque tú lo que sugieres es que inviertan. El New York Times acaba de crecer su sección Money, así se llama, a esta sección en la que te dan una especie de finanzas personales vinculada a Wirecutter que se dedica justo al comercio a estarte dando reseñas de este celular tal, tal, tal. ¿Tú qué opinas de eso? Por un lado le enseño al usuario, pero por el otro le doy en qué gastarse el dinero.
0: Híjole, sí está como un poco extraño. O sea, por eso te decía yo que yo escojo muy bien las marcas sí, que sí, haría sí. o sea con las que hago, ¿no? Cosas. Pero eh, ahí también depende qué tanta independencia realmente te deja tener esa alianza, ¿no? O sea, si, si estos no se van a poner punks porque hagas un artículo del consumismo las 10 cosas que no necesitas o cómo se un consumidor más inteligente en internet o cómo bajar las cookies para que no te sigan los anuncios pues a lo mejor no está tan mal el problema es cuando ya eso es un interés tan importante que, 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 que realmente tú vas a empezar a, des, a hacer artículos de cómo elegir los mejores televisores, pues primero hay que saber si queremos un televisor, ¿no? Como que ahí es donde está creo que el tema. A lo mejor en mi caso no, es, no sería lo más adecuado porque para mí, o sea, mis usuarios sí saben que yo siempre les digo que se pregunten lo quiero, lo necesito. ¿No? Y que dependiendo de la respuesta, pues ya van decidiendo, pero un diagrama de árbol.
1: La pregunta de siempre, de cierre de coffee, así se llama este podcast, es: ¿tú qué café serías? Si tú fueras un café, ¿cuál serías? Y te voy a decir que es gratuito para que no tengas problemas con el gasto que te presentaría el café. Yo soy un
0: café casero, No, <risa> no ¿qué, qué, ¿Qué, ¿qué café, qué tipo de café sería? Sí tiene que ser café no puede ser té a ver té, té <risa> dale
1: dale este este
0: yo sería un roibos, en realidad porque es lo que más tomo con un poquito de leche de almendra porque nada más té porque con el café me pongo muy alteradita de por sí sí café.
1: sí de por sí sí eres sí, intensa pero con bueno, café regañas más a la gente yo creo
0: pues no lo he probado nunca nunca agarré el gusto para mí el café era una cosa que estaba muy ligado a una cosa social o sea yo iba a tomar café con amigos pero nunca fui a café en la mañana entonces y el té lo puedo tomar todo el día entonces es más tranquilillo muy bien, Sofía. Es así.
1: Espero que nos veamos pronto para platicarte cómo va mi fondo de ahorro para el retiro.
0: Sí, por favor, en el podcast, en el próximo episodio después de este, <risa> síganle preguntando, acósenlo para que abra su fondo.
1: Ya lo voy a abrir. Gracias. <risa> <risa>